0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. 17.00 на часах в студии Радио ВОЗ в прямом эфире начинает свою работу программа Профи-шоу. Первый в этом 2016 году выпуск. Мы рады вас приветствовать. Сегодня эфир обеспечивает Иван Черенев и Марк Мичурин В студии для вас работают Анастасия Худякова Настя, добрый день
2: Добрый день, Игорь Добрый день, наши уважаемые радиослушатели
1: И Игорь Роговских Все верно, все на своих местах а Также м- привычные уже м- для вас м- для наши средства связи Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645 8903 8 707 71 Это номер для смс-сообщений И наш скайп Радио.вос. Надеюсь, эти средства связи вам сегодня пригодятся, чтобы э, задавать вопросы нашему гостю, э, гостю, признаюсь, долгожданному. Давно мы э, как бы договаривались предварительно об этом эфире, и вот наконец свершилось у нас в гостях Владимир Вячеславович Соколов. Ну, поскольку с этим человеком мы знакомы, не один десяток лет позволю обращаться к тебе, Володь, Просто на ты. Добрый день, рада приветствовать тебя здесь, на Радио ВОЗ.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, ведущие. Я рад очередной возможности поговорить в эфире Радио ВОС, да. пообщаться со слушателями. Хоть это и не часто бывает, но от этого это и неприятно.
1: Но, да? но бывает. А я все-таки буду
2: вас называть, Владимир Вячеславович преподаватель, предполагает обращение по имени Ну да, поскольку, Но...
1: нас ты еще являешься все-таки студентом, да, или...
2: Ну, я уже так-то... Нет, не Депламированный... являешься студентом. Недавно. Депланированный специалист. Депланированный специалист. Но Хорошо. Ну, все-таки... Да.
1: да, ну и для тех все-таки, кто не в курсе, кто такой Владимир Вячеславович Соколов, это заведующий лаборатории факультета информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета, а также доцент кафедры прикладной математики этого же высшего учебного заведения. В общем, все достаточно серьезно. Ну и не просто статус серьезный, но и стаж рабочий серьезный уже, да, Володь? Сколько? Ну,
3: если считать педагогический стаж, то я попал, так сказать, на эту стезю, будучи еще студентом пятого курса.
2: То есть уже преподавали?
3: Да, да. Ну, У-у-у. я не знаю, уместно ли сейчас, так сказать, начать с этого далекого прошлого.
1: Ну, конечно, уместно. Интересно. Ну
3: вот в 1992 году директор первого интерната Константин Георгиевич Кравцов... Он был директором еще в те годы, когда мы с Игорем там учились да, в этом первом да. интернете, откуда, собственно, мы друг друга.
2: Вы сокурсники,
3: получается? Э- не учились мы, в одной школе. Да, мы учились в, школе. в одной школе. Правда, да. в разных классах. Да, ну, а Володя это... чуть
1: старше учился.
3: Да. Вот. В те годы как раз в первый интернат привезли компьютеры для незрячих. Это было, в общем, такое диво-дивное, с которым никто не знал, как работать. И,
1: и, если не ошибаюсь, вот наш первый интернат был и первым в первый, этом смысле, да, да. где вот из школ интернатов появился компьютерный класс.
3: Совершенно верно. Была mm-hmm. программа компьютеризации, программа международная, и поставили оборудование вот в наш интернат и в одну из школ для слабослышащих. Mm-hmm. Ну, там было другое оборудование. И вот для того, чтобы разобраться с этим оборудованием, Константин Георгиевич Кравцов, который до того был еще и моим учителем физики, пригласил меня поработать на компьютерах. И мне это понравилось, и ему понравилось, что что-то получается, и взял меня на работу учителем в те годы. Вот с тех пор а я в школе и работаю. Учился ты тогда где? Учился я на пятом курсе механико-математического факультета МГУ. Угу.
1: Ну, то то есть, есть уже в общем дело блезилось. Без к завершению. пяти минут специалист.
3: Да, да. Это был уже пятый курс. Собственно, в те годы это было довольно распространенное явление, когда старшекурсники работают. Тем более, что работал-то я далеко не на полную нагрузку. Я уж теперь плохо помню: один день в неделю или два, ну вот что-то такое. Но фактически работал.
2: Первый опыт, первые впечатления да, от ну, работы с учениками.
3: Ну да. Нам тогда было очень, конечно, все это интересно. Тем более, что по возрасту-то, в общем-то, я недалеко ушел от учеников.
1: Ну, для тебя, в принципе, это же тоже вот, компьютер, и все это тоже... В новинку, в новинку конечно, было. Мы
3: учились вместе, как-то преодолевали mm-hmm. трудности, отыскивали какие-то пути. Конечно, техника тогда была далеко не такая же, как сейчас. Никакого Windows и в помине не было. Всё не говоря было уже о
1: скринридерах. Там. Да,
3: по-другому устроено. Ну, вот как-то так. Сейчас вот... Я по-прежнему работаю в школе, правда, по совместительству, совсем чуть-чуть, как раз учителем информатики, поскольку, ну, немножечко отвлекаясь в сторону, сейчас с учителями информатики для школ слепых на самом деле большая проблема. Почему? Обычный учитель информатики... Ну не готов вот так вот сходу да учить шутки, незрячих да? Да, людей работать на компьютере. Ну, я думаю, всякие... Специальная подготовка. Да, нужна, ну, я бы даже сказал, переподготовка. Нужны какие-то курсы, какая-то переподготовка, и самое главное, желание это сделать. Uh-huh. Вот Поэтому квалифицированно действительно научить так, как человек, ну, чтобы ему было удобно, чтобы он понял, потому что вот сама технология работы... Без визуального контроля, она же совершенно другая. Ну, мы же с вами понимаем, да вот. как это все непросто. Ну, даже точнее сказать, не то, чтобы непросто, а не так. Все это выглядит совершенно по-другому. Угу. Ну и вот, поскольку у меня уже опыт ну, достаточно большой, вот я и... Ну, то есть, получается, скоро 25 лет. Да, по 200. Действительно так. Я просто к чему Говорю, да. сейчас уже второе поколение. Вот сейчас у меня учатся дети тех учеников, которые были у меня вот в начале моей педагогической карьеры.
1: Ну, то есть это, не знаю, дорогого стоит, мне кажется. Ну, да.
3: Есть такие примеры, уже несколько.
1: Значит, первое место работы мы выяснили, да, это первый интернат. Это был наш с тобой родной альмаматор. А в какой момент, скажи, пожалуйста, ты вот уже тогда понял, что преподавание – это вот призвание твое? Вот на самом деле Или, или в какой-то момент нет. раньше, или наоборот позже? Я
3: вообще говоря, пока учился и в школе, и в университете, у меня даже мысли не было стать преподавателем. Как-то угу. я именно эту карьеру вот не рассматривал. Не то, чтобы это мне не нравилось, просто я об этом даже не думал. Мне казалось, что вот я буду заниматься математикой, там, что-то такое. Но получилось так, что как раз именно в этот период в нашей стране произошли известные политические события, которые очень много изменили в нашей жизни.
1: Ну да, сначала одни, потом другие, да, да,
3: 91-й, 93-й. Да, все
1: это наслоилось одно на
3: другое, и в результате... Я, я попробовал, помимо того, что я работал в школе, я успел поработать программистом в частной фирме. Не так долго, фирма развалилась успешно. Поработал научным сотрудником в одном из институтов, тоже, так сказать, mm-hmm. там перестали просто выплачивать зарплату. Ну, пришлось и с этой, так сказать, стезией расстаться. Ну, я остался на преподавательской работе, уже перешел, так сказать, на полную. Нагрузку В работал, там, да, да,
1: каждый день уже. Ну, то есть исключительно, ну как бы вот, потому что этим зарабатывал. Да, но
3: со временем, со временем, не могу назвать точную дату, что вот с такого числа вот я понял. Нет, но мне никогда это не было в тягость. Понимаете? Мне доставляет удовольствие. Это
2: вам удовольствие, да?
3: Да. Работать с детьми чему-то очень приятно, когда человек понимает, когда у него начинает получаться. Это вот тоже ведь определенное удовольствие. Ну, понятно, что зарплата, конечно, все мы работаем, так сказать, не бесплатно, но, тем не менее, определенное моральное удовлетворение, оно тоже должно быть, иначе эта работа просто не будет приносить радости.
1: Ну, да, это такой
2: бонус. Кушать хочется всегда.
3: Ничего не могу сказать. Мне эта работа нравится, и, смею надеяться, она получается. Ну, мне так кажется. Не мне, наверное, нет. об этом судить.
1: А вот бывали какие-то моменты, может быть, ну, поменять род деятельности? Или такого никогда не было? Да нет. Вот
3: надо сказать, что сейчас один из таких моментов. стать вот, географом. Да, нет, ну не то, чтобы географом. на пенсию. Я не могу сказать, что мне разонравилась эта работа. Нет, У-у-у. она по-прежнему приносит определенное удовлетворение. Но есть и некая усталость. Понимаете, все-таки, когда вот 25 лет отработаешь, я понимаю, что в сравнении с теми учителями, которые учили нас, которые отработали по 50 лет, это вообще не срок. Но тем да. не менее... И вот, кстати, одна из форм, так сказать, смены деятельности, я ведь из школы в некий момент времени перешел в высшее учебное заведение, что угу. тоже мне очень... Помогло. Это совершенно другая
1: работа. Вроде а бы как это тоже. Произошло? Давайте произошло? об этом чуть позже, позже? поговорим. Да, сейчас, сейчас все-таки uh, о школе. Uh, ну, и, и о школе в том числе. Я просто еще напомню нашу контактную информацию. 8 800 семьсот, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. 8 девятьсот три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один. Номер для смс-сообщений и skype Дорогие друзья, звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Сегодня у нас в гостях Владимир Вячеславович Соколов. И это вот тот самый человек, который ну, многим заочно стал известен, по-моему, ну, вот в начале 2000 там, может быть, где-то 2002 что ли, это год был. Благодаря аудиоучебнику по э, работе Windows 98 или, или что-то под, под, ну, под, да, подобное да, было. Какая да, серьезная да. работа. Да, и на самом деле э, многие из тех, кто начинали пользоваться компьютером вот, э, в те годы, э, ну, для них вот это аудиопособие, ну, и для меня в том числе, да, было ну, просто вот таким, что называется, настольным. Володь, ну, а вот в те самые школьные годы, Shoem... да, uh-huh. то есть какие, какие предметы, например, вот тебе были близки и, ну, ведь, наверное, как-то uh-huh. повлиял, повлияли вот эти пристрастия на дальнейший выбор?
3: Ну, безусловно. Во-первых, сам выбор специальности, по которой я учился. Справедливости ради, надо сказать, если бы у меня была возможность, я бы пошел учиться на физику. Но, к сожалению, а да, нет не было ограничения такого? по зрению. Там. Честно говоря, не знаю, как сейчас обстоят дела, сейчас многое изменилось, но в советские времена было четкое разделение, с какими заболеваниями куда можно, куда нельзя. На такие факультеты, как химфак, физфак, с нарушениями зрения никаких возможностей поступить не было. Это было связано с тем, что там довольно много лабораторных работ, всего такого, прочего. И, в общем, человек просто ну, невозможно было реализовать. Ну,
1: и это, в общем-то, ну, что касается там химии, да, ну, наверное, это все-таки достаточно объективно. Да? То есть человек, особенно с серьезными проблемами зрения, ну, наверное, у него все-таки, ну, как-то возможности ну, да, преподавать, да. проводить опыты, ну, прямо, скажем. Ограничены. Ограниченные, да.
3: Но с физикой. А вот с физикой почему? Тем более, что мир знает достаточное количество незрячих физиков. Но, тем не менее, правила такие были в Советском Союзе. Не уверен, что они изменены сейчас. Но, на самом деле, не могу сказать, что я пожалел о том, что попал на на Михмад. Тем более, что там тоже, в общем-то, была физика. Просто я, так сказать, стал изучать то же самое, но с теоретической стороны. Математика и теоретическая физика – это вообще очень близкие дисциплины.
2: Значит, вам математика А-а-а. и физика в школе да, больше нравятся? Да, нравится,
3: да. Ну, то есть а точ- гуманитарные, вот,
2: интересно, как ну, с гуманитарными...
3: Как Литература? сказать, да, я вообще любил учиться. Для меня до сих пор доставляют удовольствие вот мне что-нибудь изучить, поучиться, узнать что-то новое. Поэтому я не могу сказать, что как-то гуманитарные предметы, может быть и в меньшей степени, но мне все равно было интересно. Особенно история. Мне вот нравилась история. Литература нравилась ну, не с точки зрения науки, а с точки зрения просто читать. В те годы мы очень mm-hmm. любили читать, читали много, несмотря на то, что возможностей было гораздо меньше.
1: А чем как же вот вспомни наш еще театральный кружок? Да, театральный mm-hmm. кружок обязательно. Да. Очень-очень да. на таком серьезном достаточно уровне все это было. Постановки
2: делали дальше.
1: Спектакли да. достаточно объемные, там, пол- полутора-двухчасовые да. такие вот. И... С, и
3: учителя с нами участвуют. Да, Соответственно,
2: да. все книги, да. по, те произведения, по которым ставили спектакли, тоже все читали. Ну, и, это... да.
3: и Игорь, Ну, и... читали-то Ой. мы даже гораздо больше. чуть-чуть больше. На нас учителя даже было такое, что ругались за это, потому что иногда мы читали... Понимаете, специфика чтения по Брайлю позволяет читать под парты.
4: Ну, ты читаешь...
3: Ну, учитель, естественно, это замечал. Ну, понятно, что видно, что человек не здесь, а там, в книге. Угу. Вот. То есть тем, во время менее,
2: какого-то другого предмета идет там бро... урок м- угу. географии.
3: Вот именно на географии. Но это не значит, что мы ее не учили. Географию тоже очень интересный предмет. Ну, просто
1: была возможность, да, немного, так сказать, хитрить и.
3: И просто еще хочется, раз уж сошла речь о школе, о тех временах. И э, сказать спасибо тем учителям. Многие из них уже ушли из жизни, к сожалению. Но прошло все-таки достаточно много времени. И все-таки это была одна из лучших школ страны. Вот именно педагогический коллектив. Благодаря еще тому, что в классах нас было очень немного людей. Что это был интернат, мы жили там все время. И люди, которые с нами работали, им просто нравилось. Они любили свое дело. Они действительно хотели научить воспитать, вырастить из нас ну, приличных людей. Ну
1: Да, то есть э, вот, люди, которые занимались своим делом mm-hmm. по призванию.
3: Вот учитель э, Валентин Лаврентьевич, сейчас он на пенсии.
1: Валентин уже, Лаврентьевич да, Шустров, преподаватель истории. Да, он же
3: пояснений. как же на нас тогда ругался, вот не выучил. Ну, казалось бы, ну что такого? А он так расстраивался, он огорчался. Ему чувствуется, что ему было очень обидно, когда что-то ты не выучишь, не знаешь, и мы не могли подвести. Учителя приходилось там читать в таких масштабах. Это у
2: него была методика работы, наверное, такая
3: не но он искренне, он искренне в этом. всю ну, жизнь он
1: там что...
2: искренне огорчался, что да, все хорошо
1: учились. Все преподаватели, которых вот мы сейчас скажем, можем сможем с собой вспомнить, они все вот так подходили к этому вот к процессу преподавания своего предмета. Ну, я вот таких людей, кто формально к этому подходил, mm-hmm. не могу
3: вспомнить. Да, в, в те годы таких, ну, наверное.
1: И Валентий Лаврентьевич и Михаил Иванович Егоров, mm-hmm. и Валентин Дмитриевич Кондратьев, и Анатолий Викторович Тимофеев, и Наталья mm-hmm. Васильевна Пчелкина. И, ну, mm-hmm. перечислять ну, долго и,
3: можно. Да,
1: и Так, кто кто из них, вот повлиял ли кто-то из них на выбор? Вот, на самом деле, да, хочется
3: тоже еще сказать, что, понимаете, вот одно дело, ну, вот интересно учиться, а другое дело просто вот действительно любовь к науке, к предмету. Вот я бы хотел назвать вот двух своих учителей. Это учитель физики Константин Георгиевич Кравцов, который ныне тоже уже не работает в школе. И Михаил Иванович Егоров, учитель математики. Вот именно, в общем-то, благодаря им мне понравились эти предметы. Причем
1: это были преподаватели разных таких школ, что называются. Они были
3: совершенно не похожи друг на друга. Абсолютно. То есть методы и методики преподавания. Ровный, я бы так сказал, Михаил Иванович, который никогда не повысит голос. все время спокойно, тихо. Так, внятно. И Константин Георгиевич, который чуть ли не прыгал по классу, изображает движение молекул там. Еще
1: что-нибудь? Да. Ну, в общем, вот по- поскольку Константин Георгиевич, сколько ему было лет, когда он пришел ну, преподавать? М- меньше, есть... чем нам сейчас. Да, значительно. То есть там слегка за 30. Я уже не помню сколько, Ну да, 30 небольшие. Володя, а помнишь ли э, ты свой, вот свой первый урок в качестве преподавателя? Ну вот,
3: э, я помню свой первый урок в качестве преподавателя математики. Я ведь не только потом уже вел информатику, но и mm-hmm. математику тоже. Информатики, к сожалению, не помню. Вот как-то в связи с тем, что это вот начиналось с такой деятельности, когда я еще был студентом, когда мы, в общем, что-то там осваивали вместе и как-то... Не было формализовано вот это, наверное, в достаточной мере, чтобы запомнить. А вот математики урок помню, да. Было страшно.
2: А какая тема была?
3: Вот тему не помню. Помню класс, как я туда входил, вот это помню. То есть вот каково было себя
1: ощущать с другой стороны баррикады?
3: На самом деле просто класс который тогда, так сказать, ну, был по ту же сторону баррикады, они еще помнили меня школьником. Ну, прошло всего 5 лет, 6 ну, на тот момент, да. В общем, ну, я не знаю, насколько помню, но могли бы помнить. И поэтому как-то вот все это приходит не сразу, вот это вот ощущение, что я уже по другую сторону. Оно и сейчас меня иногда покидает, мне как-то вот... Может быть, потому что это та же самая школа, где учился сам, ну, я бы не сказал, что между нами сейчас вот эта вот самая баррикада по разные стороны. Которые... Ну,
1: это, конечно, я так условно. Да.
3: Ну, я да, понимаю идею да. просто вопроса в том, что угу. ну, сейчас уже так трудно, конечно, доподлинно вспомнить. Но это не сразу. Раз и ты по ту сторону. Угу. Очень во многом еще до сих пор чувствуешь себя школьником. Кстати, вот вспомнить того же Константина Георгиевича. Такое ощущение, что когда он вел урок, он тоже был отчасти еще школьник.
1: Ну, наверное, это ну, как-то вот залог некоторого успеха, о котором мы как раз сегодня говорим, да, профессионального. Mm-hmm. А, то есть не забывать о том, что ты тоже был учеником и студентом, и тогда, в общем, процесс преподавания, он, наверное, mm-hmm. больше удовольствия доставит.
3: Ну да, причем смею надеяться обоюдного. Смею uh-huh. надеяться. Вроде бы как, вот <свят> если кто-то я... из моих учеников Надо-давай. меня слышит, ну не знаю, мне кажется. Но
1: интересно было бы, кстати, <свят> да. если бы кто-то из учеников Владимира Соколова дозвонился нам сейчас и что-нибудь такое Поругал. <свят> <свят> интересное рассказал, да, при
2: Похвалил. <свят> 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 <свят>
1: 8-800-700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8-903-707-26-71, номер для СМС-сообщений. Ну и, конечно же, наш skype-radio.воз. Ну и сказал, Володь, ты уже о том, что интересно тебе было учиться, да, соответственно, ну, легко тебе этот процесс давался. И, наверное, все-таки в этом тоже есть такой вот залог дальнейшего успеха, о том, что, ну, то есть, вот, что называется, береги платье снова. Да? Угу. А, то есть, если вот, э, планируешь выбирать вот, вот эту э, стезю угу. преподавательскую, педагогическую, ну, собственно, и любую другую, наверное, то готовиться нужно начинать уже все таки вот Со с, с того момента. Ну,
3: наверное, да. Просто я бы не хотел сказать, что вот я, поскольку в те годы об этом не думал, но можно об этом не думать, и тем не менее к этому готовиться. Угу. Вот ты сказал, учиться было легко. В общем, да, в школе но я могу Это, сказать, что это ты было... сказал, а, это не я сказал. Нет, я сказал, что мне нравилось. А, вот так
1: Ну, хорошо, Вот,
3: кстати, если потом мы, может быть, поговорим об МГУ, где я учился, там мне тоже нравилось, но отнюдь не было легко. Вот а вот давай годы, как раз да. сейчас
1: об этом и поговорим. Ну вот вот э, если можно пару да, слов. Да, конечно.
3: Во-первых, э, ну, получается так, что э, как-то так вышло, что когда я подавал туда документы, ну, не хотела приемная комиссия их брать. Ну, понятно, что в те годы университет нес ответственность за мое трудоустройство по окончанию, а понятно, что ну, инвалид вообще трудно трудоустроить. Это и сейчас... В общем-то, наверное, так. В те годы это тоже было непростой задачей. Проще просто ну, не принять под
1: разным предлогом документы, что-то еще. Угу. Вот. Ну, ну, сейчас, наверное, с этим все таки посложнее, поскольку люди как-то свои права больше, да, может быть, да. знают. Сейчас там, и изменилось
3: и законодательство, и финансирование, угу. что, наверное, важнее. А тогда было так. Но, тем не менее, удалось, в общем, туда поступить. Документы все-таки в итоге приняли. За меня заступалось очень много людей, которым тоже большое спасибо за это. А там, когда поступишь, уже никакого отличия ни преподаватели, ни администрации не делают. Инвалид ты, здоровый. Это, так сказать, твои проблемы. Пришел учиться – учись. Как ты будешь это делать – это уже твоя задача. Они, естественно, сделают все, чтобы ты мог учиться. Но понятно, что никто мне не мог предоставить брайлевских учебников. Их просто не было. Ну, или почти не было. В РГБС были, конечно, там пару-тройку книг.
1: Ну да, это основная проблема того времени была. ну, Доступ к литературе.
3: Понятно, что Ну, лектор будет читать лекции так, как он привык. Если он привык формулы только писать, он и будет это делать. Он из-за меня не перестроит многолетнюю практику уже, сложившиеся привычки, он менять не будет. Но, тем не менее, и придираться дополнительно тоже никто. Пришел, сдавая экзамен. Есть задача, реши. Вот. Поэтому вот это мне ну, очень понравилось. Ну да, а как ты уже будешь там, к этому да. готовиться?
1: Это, в общем твои проблемы. Вообще, я с большим
3: удовольствием вспоминаю те годы. Это очень хорошие тоже были годы. И в школе было замечательно, вспоминаешь с удовольствием. И в университете, и друзей я там нашел. И вот преподаватели, в общем-то, относились очень. С моей точки зрения, вот именно это и хочется, чтобы было во всем обществе в целом, угу. вот, чтобы способен учишься. Все, что они могут. Если я задавал какие-то вопросы, мне всегда на них отвечали, там, по мере возможности помогали. Но самое, конечно, большое, большой вклад моего образования это внесли мои родители. Вот если бы не они которые читали мне вечерами книги, причем сами не зная высшей математики. Мои сокурсники, которые давали по мере необходимости свои лекции почитать. И так таким образом, общими усилиями, удалось получить, в общем-то, нормальное образование.
1: А вот к вопросу о сокурсниках, одногруппниках, как отношения складывались?
3: Ну, то есть, была ли какая-то
1: дистанция? Нет, нет,
3: абсолютно, абсолютно. Вот я вот это помню очень хорошо. Именно 1 сентября, ну, это во всех вузах, традиция, собираются все там в актовом зале, ректор произносит какое-то слово, и вот эта вот огромная толпа, и как-то вот я так почувствовал, там себя одиноким. Вот я привык в школе, я прихожу, я там всех знаю, меня кто-нибудь там, ну в первый класс пришел, взяли за руку, проводили, а тут пришел меня никто не знает, и как никто не, не обращает внимания.
1: Что такое?
3: Да, ну уже буквально со второго дня уже со второго, а может даже и вечером этого дня уже вот это я уже хуже помню. Тут же все говорят, ну что там тебе, там трудно, не видишь, давай сейчас пойдем вместе. Никакой дистанции, мы дружим до сих пор. Вот последний раз со, со своими друзьями я встречался буквально в декабре. Ну просто собрались, встретились.
2: И и, мы а дружим
3: а до сих пор.
2: Хотелось бы еще, Владимир Вячеславович, спросить, День студентов, э- в годы вашего mm-hmm. учебы вы отмечали в январе?
3: вот честно говоря в том смысле какой сейчас вкладывают в это понятие отмечать нет не отмечали мы как то больше любили вот на каток сходить на день студента
2: <связывая>
3: вот. ну вообще честно говоря почему то не знаю как то не вот... было таких да Проектов. Вокруг меня я не могу сказать, что это не было в университете вообще. Ну, Та да, компания, Я которой, вам не скажу да, за
1: всю Одессу, да. да это...
3: Не могу сказать. А мы как-то не сказал бы, что вообще никаких особо праздников так вот не отмечали.
1: Ну, а скажи вот какую вещь. Ведь не секрет, что далеко не у всех получается вот таким образом выстраивать отношения с однокурсниками так, и, в общем, одногруппниками. Да? Что бы ты, может быть, порекомендовал нынешним студентам вот, для того, чтобы вот эти отношения правильно там как-то выстроить? Mm-hmm. И...
3: Ну вот тут, если, Игорь, позволишь, я буквально вот, 3-5 минут. Да, конечно. Чуть-чуть издалека начну. Да. Ну, наверное, у тебя подготовлен вопрос... И о том, как я попал в МГППУ на работу. Наверное. Да? Вот, если позволишь, я сейчас на него отвечу.
1: Хорошо. А можем мы на коротенькую паузу прерваться на безусловно. минуточку? да, uh-huh. И потом вот как раз с ответа на этот вопрос мы
0: и начнем. Хорошо?
1: Uh-huh. Все.
0: Дорогие друзья, в связи с пятилетием «Радиовоз» В субботу, 6 февраля, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых состоится праздничный концерт. Нас придут поздравить руководители ВОЗ, руководители и сотрудники КСРК ВОЗ, коллеги-журналисты, участники художественной самодеятельности ВОЗ и звезды российской эстрады. Мы будем рады видеть вас в числе гостей мероприятия. Концерт состоится в Малом зале КСРК ВОЗ в субботу, 6 февраля, начало в 15.00 вход свободный. Прямую трансляцию концерта можно будет услышать в нашем эфире, а на сайте ksrk.ru будет организована прямая видеотрансляция. Справки по телефонам 8 499 943 36 или 8 499 943 52 98. Итак, 6 февраля. 15.00 по московскому времени. Состоится праздничный концерт, посвященный пятилетию Радио Вос. Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
1: Повтор программы. 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для СМС, сообщений и skype radio.voz. Это, дорогие друзья, информация для вас, если... Вы хотите задать вопрос нашему сегодняшнему гостю, Владимиру Соколову. Володь, извини, что ну что? немножко перебили. Да. Так
3: вот, а а на работу я попался в связи с тем, что с момента возникновения факультета информационных технологий в МГППУ, ну так получается, что вроде бы университет психолого-педагогический, а факультет информационных Технологий. технологий. Ну, определенное количество факультетов просто необходимо, чтобы учебное заведение называлось университетом, иначе статус университета не дадут. И с самого момента создания этого факультета так получилось, что не знаю, кому в голову пришла эта мысль, но так вышло, что факультет активно принимал в студенты инвалидов по зрению. Тогдашний декан Корцов Сергей Константинович вот просто проводил специально... Он нашел школу, приезжал в школу, стал проводить, проводить там олимпиады. И вот именно благодаря этой олимпиаде как-то мы с ним познакомились. Я помогал тогда ее печатать, просто побрали отпечатать. Вот. И когда он узнал, что что у меня есть соответствующий диплом, что я имею право преподавать в ВУЗе, что, ну, в общем, Мехмат – это ну, достаточно хорошая такая марка.
4: Uh-huh.
3: Вот. И пригласил меня на работу. А я и согласился.
2: То есть вы сразу согласились да. или вначале как-то да. мучились?
3: Нет. Вот тут я не сомневался. Единственное, что мы сразу, так сказать, оговорили то, что я в школе все равно останусь. Ну, для преподавателя ВУЗа это нормальная, в общем-то, практика. Там мало кто работает с утра до ночи все пять дней в неделю. Всегда есть возможность поработать еще и в школе, вот. И э, основная моя задача на тот момент, да, в общем-то, наверное, и сейчас была это поддержка именно незрячих студентов.
2: А студентов незрячих действительно, да, очень много. Много,
3: много, да. Год на год не приходится. Вот самое большое было, когда. Почти весь выпуск первого интерната пошел туда в студенты. Но закончила, по-моему, 12 человек и 9 поступило к нам на факультет.
2: А среди них конкурс тоже есть? Там 2 человека на место, 5 человек или как вот?
3: Вообще-то, есть. Но это сложно не Сложно только... поступить, да, все-таки? Ну нет, я бы не сказал, что это сложно. Сейчас вообще с конкурсами, в общем-то. Не, не так сложно
2: неправда неправда посмотришь да, он в мгу такие прям
3: ну опять таки не скажу за все одессу но к нам поступить реально реально mm-hmm. не, не скажу что прям вот пришел у тебя тут же взяли все вообще ничего не надо нет естественно, надо знать, сдать экзамены набрать соответствующий балл все как положено
2: а, наверное, все-таки в московский городской психолого-педагогически поступают со всей России, да, опять же?
3: Вот нет, это же он э, до недавнего времени был московский городской. Действительно, мы сейчас и в названии так употребили, и только вот с 2016 года он переходит на федеральный уровень. Да, Понимаете, московский. Не
1: государственный а городской, да, вот да, это
3: ключевой. Все... Момент. Пока официально название не изменено. Угу. Он городской. Поступать туда, конечно, можно со всей России, но там есть одна проблема. Нет общежития, mm-hmm. Найдешь, где жить, живи. Mm-hmm. Но есть студенты, более того, есть даже иностранные студенты. Mm-hmm. Вот как среди м- только тех, с кем я работаю, два иностранных студента. Mm-hmm. Вот такое бывает. Ну, где-то они просто находят возможность, снимают квартиру, я не знаю. Ну... Но... В общем, поступить-то можно. А теперь с переходом в федеральное подчинение, наверное, появится общежитие. Я просто не
1: знаю. Mm-hmm. Ну, мы немножко да. от, отвлеклись от ответа
3: Я к вот тому, вопрос. что за все эти годы я видел... Да, а было это в 2001 году. Не помню, сказал или нет. В общем, в 2001 году. Вот Уж практически вот осенью будет 15 лет. Да. Много видел студентов-инвалидов, не только незрячих, у нас учатся и с ДЦП, и с общим заболеванием, достаточное количество студентов, приблизительно, наверное, процентов 20 от общего количества студентов имеют инвалидность, пятая часть, приблизительно, вот, и можно, понимаете, ну, всякого мы видели студента, да, Очень часто и, с моей точки зрения, крайне негативно вот такие проявления бывают, как «Ой, мне там должны, ничего нет, а мне не предоставили». да Да. Да, да, да. Но Ну, это формируется, видимо, со школы, да, наверное. Дома, школа. Вот у человека формирует такое мнение, что раз он инвалид, ему все вокруг должны. Должны предоставить то, должны предоставить это, должны обеспечить тем. И вот... Именно у таких студентов проблемы и в учебе, и в общении, и, так сказать, mm-hmm. вот, вообще в жизни самая, да, не происходит. Я просто к тому, что все проблемы, в общем-то, надо искать в себе. Ну, начинать, по крайней да, мере. Начинать. Mm-hmm. Понятно, С что бывают да. разные обстоятельства, безусловно. Их тоже списывать со счетов нельзя. Но надо быть просто, прежде всего, обычным, хорошим, приличным человеком. Если mm-hmm. ты хочешь, чтобы с тобой в группе нормально общались, так ты сам должен представлять для этого интерес.
2: Mm-hmm. А вот школьники, студенты, те и другие ваши ученики, разница есть? Как-то вот вы чувствуете какое-то и в работе с ними, и, может быть, в общении? Mm-hmm.
4: Ну,
3: как сказать, да нет. Ну просто понятно, что школьники помоложе. А вообще,
1: на- насколько сложно перестраиваться с одной аудитории на другую?
3: Вот я не знаю, насколько это утверждение покажется парадоксальным но со студентами работать гораздо легче значительно они уже взрослые люди ну, ну, да, да. Знаю, да мне чего не надо... угу. да и их уже и поздно и не нужно воспитывать ну вот он ведет себя так ну, не, в моей задаче не входит его воспитывать. я конечно могу там поговорить что-то такое там ну тем не менее это уже взрослые люди в этом смысле с ними проще значительно со школьниками причем чем они моложе тем сложнее вот. Тут и опасностей много. Ну, просто человека можно, так сказать, ну, обидеть, внести какие-то изменения в его личность, которые могут стать непоправимыми потом.
1: Угу.
3: Это, не, а, об тонкий этом момент. постоянно
1: надо помнить.
3: Ну, в общем, да. да. Но, опять-таки, если учитель действительно любит свою работу, <laughs> может быть, и помнить об этом не надо. Он просто, так сказать, в силу своей организации, в силу своей манеры поведения никогда такого не сделает. Но, тем не менее, вот опасности такие есть. Поэтому со студентами работать чем-то проще, значительно. Хотя, казалось бы, материал сложнее. Ну, это, так сказать, технические сложности.
1: А А какие дисциплины в ВУЗе преподаешь?
3: Ну, На настоящий момент э, это математика. Разные разделы математики для первого-второго курса алгебра и начало, ой, виноват, это в школе, видите, как все. Там у нас алгебра и теория чисел, геометрия и топология, вот эти предметы. Ну, геометрия – это вообще моя специальность еще по МГУ, там же тоже есть специализация, выбирают студенты разделы математики, которыми буду заниматься, и вот в точности по… На каком-то курсе там, да? это Ну, с третьего курса, да, в точности по специальности. Ну и плюс еще э, программирование. Но ну, программированием я в настоящее время занимаюсь только со студентами с нарушением зрения, с теми, кто не, ну, не то чтобы не может, а которым трудно. Трудно в общей группе. Действительно, все-таки программирование это определенная специфика. Надо показать вот эти приемы, как там что делать. Вот. Это не в общей группе. А математика это, так сказать, вот все студенты.
2: А вы ведете и лекции, и семинарские занятия, да? И экзамены принимаете у студентов?
1: Да, бывает. Обязательно. Ну и вот в связи с этим, да, Настя, вот, немножко перебью тебя, вопрос такой, не знаю, может быть, ты его как раз хотела задать, каким образом вот эту проблему визуального контроля за аудиторией решаешь? А вот... Но удивление, проблемы-то как таковой особенно и нет.
4: Угу.
3: Понимаете? Опять-таки, ну, наверное, может быть, с моей стороны, это как-то не очень скромно, но если студенты действительно уважают своего преподавателя... Они не будут допускать каких-то таких... Угу. Нет, ну я не имею в виду списывание. Списывание ⁇ это святое. Это а обязательно. Можно вас вообще списать
2: как, как можно? Можно, безусловно. А, то есть вы разрешаете, но потом задаете то, чтобы... вопросы, да, чтобы конечно. понять...
3: Ну, опыта уже достаточно, чтобы понять, когда человек списал. Всегда это можно дополнительным вопросом выявить. Это же ясно. Поэтому я даже не пытаюсь с этим бороться. Тем более, сколько лет существует студенчество, столько лет оно списывает и будет списывать.
1: Совершенствуется в этом.
3: И это не зависит от того, там видит. Ну, может быть, списать труднее, может быть, легче. Ну, это не проблема. А на лекциях или семинарских занятиях я бы не сказал, что есть какие-то особые проблемы. Не больше, чем в школе. Угу. Где в школе, я еще раз подчеркну, одни только вот сами незрячие ребята.
2: А вот, вот. меня такой вопрос волнует. Пятерку у вас сложно заработать, и как часто вы ставите вот. плохие оценки? <смех>
3: Нет, я как раз довольно-таки лояльный преподаватель, довольно-таки за так не поставлю, ну и зря придираться не буду. Но знать что-то надо. Это обязательно.
1: Мечта студента такой преподаватель.
3: Ну, вот, опять-таки, получается как-то так, что я в последнее время все время только. Я вообще-то не очень хвастлив. Вот ты говоришь, знаешь. Но получается так, что бывает. Они специально идут сдавать ко мне, хотя могут сдать другому. Бывают такие случаи. В принципе, я тоже никогда не возражаю. Хочешь и. Как
1: Давай. говорил один известный литературный герой. Факты, вещь упрямая против фактов. Не попрешь, как известно. Раз идут, значит. Значит, знают, куда идти. Ну, бывает, есть, да. есть причина. Володь, ты являешься заведующим лабораторией угу. факультета информационных технологий. Лаборатория, вот расскажи, вот как раз мы к этому моменту подошли, о чем немножко упоминали, чем она занимается, эта лаборатория.
3: Вот эта лаборатория, ну, так скажем, там, конечно, много чем, но основное занятие этой лаборатории – это обеспечить учебный процесс незрячих студентов. Как обеспечить? Ну, у нас два основных направления работы. Это мы печатаем сами учебники по Брайлю, Сегодня уже заходила речь о том, что угу. их фактически нет по высшей
1: математике. Не было тогда, сейчас стало еще меньше. То есть, только печатаете или составляете, разрабатываете?
3: И, ну разрабатываем не мы. Угу. Это преподаватели нам дают тексты, либо рекомендуют конкретный учебник, изданный официальным издательством, либо свои собственные какие-то разработки. По-разному бывает. Ну, то, с чем работает преподаватель, мы и печатаем, вот, собственно, по Брайлю для незрячих студентов. Понятно, что все таки это лаборатория, а не типография. Мы не можем Ну, обеспечить, так сказать, полный набор за все там пять курсов. Но в значительной степени обеспечены наши студенты. И вот хочется еще так в качестве рекламы нашего факультета сказать, мне неизвестно хотя бы одно учебное заведение, кроме нашего, где бы вот были такие комфортные условия для слепых студентов. Чтобы им, пожалуйста, вам учебник по Брайлю. Пусть не все, но в значительной части. Для первокурсников, кстати, все. Первый курс обеспечен полностью. Джос, пожалуйста. Ну, я надеюсь, что радиослушатели, наверное, знают, что это такое. Не надо выдаваться в подробности. Пожалуйста, на всех учебных компьютерах он установлен. И преподаватели, которые ведут практические занятия, их много, там же не только программирование, много что должны делать студенты информационных технологий. Есть этот Джос. Преподаватели в курсе, студент может заниматься. Правда, чаще приходится своим ноутбуком Вот. Но, тем не менее, возможности есть.
2: Это, может быть, как повод для размышления для наших радиослушателей, чтобы они поступали.
3: Мы шли, да, с удовольствием примем, но только после экзаменов. Сдали!
1: Да, и будем учиться. Да, и как раз вот к вопросу о вот этих всех условиях так, скажем, доступной среде вот этой. Ну, вот помимо МГППУ, можешь ли ну, либо назвать, либо с какими-то высшими учебными заведениями сравнить, да, куда бы мог порекомендовать еще поступить, может быть, от коллег своих слышал, от студентов там и так далее.
2: Для тех, кто к вам вдруг не поступит.
1: Ну, или еще, да. как, или еще каким-нибудь образом разли, разрекламировать. Да, есть, да, вы
3: предлагаете мне,
1: значит, рекламировать конкурентов. Да?
3: Но, конечно, Объективности стирать? Обязательно. Это было, так сказать, в плане шутки. Да. Вообще, конечно, есть еще... Мне очень нравится... Я не только московские вузы имею в виду. Вот, мне очень нравится Нижегородский университет имени Лобачевского. Там работает Марина Рощина. (связывающие) занимается приблизительно тем же самым. То же самое. Просто, может быть, немного в меньших масштабах. Но фактически это та же самая работа. У них тоже есть лаборатория. Ну, просто в силу того, что как-то вот наша финансировалась, может быть, побольше, мы можем сделать чуть больше. Но это не значит, что там меньше желания помочь студентам. Пожалуйста. В Якутске университет, там Пантелеймон... Романыч Егоров работает, да. Вот надеюсь, что он защитил докторскую диссертацию. Не так давно должна была пройти защита, к сожалению, не знаю, но надеюсь, что все прошло успешно и пользуюсь случаем поздравить его. Тоже ведет такую же работу. То есть таких вузов, ну, по стране есть. Еще раз хочу сказать, может быть, чуть в меньшей Плюс мы уже давно, все таки 15 лет этим занимаемся. В Калининграде э, Хохлов Андрей тоже занимается. В в Владивостоке есть в университете подобная работа. А что касается московских вузов, ну, вот последние годы пошла такая тенденция, что, в принципе, каждый вуз уже обращает внимание на студентов, как теперь говорят, с ограниченными возможностями здоровья. Ну, какие-то в большей мере, какие-то в меньшей. Но вот меня очень порадовал тот факт, что именно этим летом один из выпускников нашей школы поступал в Плехановский университет. Ну, Я точного названия этого учебного заведения сейчас ну, не знаю. Все, ну, все его понимают, знают, как что Плеханский, это такое. Да, о, чем, да. о
1: чем идет речь. Так ну.
3: вот, этот университет заключил э, договор с нашим, и мы по этому договору распечатали для единственного незрячего абитуриента все материалы для приема вступительных экзаменов. Мечта. То есть он сдавал, просто... у него было все по брайлю, мы распечатали, mm-hmm. потом переписали э, его записи на плоский шрифт, чтобы преподаватели смогли проверить.
1: Могли ли мы вообще да. об этом как-то поговорить? А сейчас, под... насколько, да,
3: насколько мне известно, его обеспечил университет брайлевским дисплеем.
2: Да. Причем вот ему дали, дошла. не
3: где-то там в лаборатории, а вот ему дали, он ходит с ним на лекции, подключает. Кстати, это очень удобно, вот я не знаю. Понятно, что это дорого, но зато бралиский дисплей, подключенный к смартфону, который лежит в карманчике, да. это просто, вот это действительно мечта студента на лекции. Конспектируй, смотри, ну все вот. Только
1: учись. Да. да. Ну и, может быть, из каких-то достоинств, твоего родного вуза еще что-то назовешь, есть у тебя такая возможность. а Ну, давай после звонка у нас есть вопрос от слушателя. Константин, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Настя. Здравствуйте, Владимир. Вопрос у меня такой. Владимир, скажите, пожалуйста, работая в школе и, допустим, проводя пецоветы. Да. доводилось ли вам э, готовить
4: э, презентации к этим пецоветам? Ну, доклады, понятно, наверняка угу. что готовили. А как э, вы э, справлялись с подготовкой э, презентации? Потому что
1: известно, что э, как не зрячему, так и слабовидящему. Понятно преподавателю. Понятен.
3: Да, спасибо, Константин. Естественно, презентации готовил и много раз. Правда, не для педсоветов. Просто у меня есть еще одно направление деятельности. Это я достаточно часто читаю лекции на курсах повышения квалификации. Ну, бывает. Для педагогических работников, для школ, для вузов. Ну, Аудитории самые разные. Именно лекции, посвященные вопросам о работе с незрячими студентами, школьниками, вообще учащимися. Естественно, для этих лекций надо готовить презентации. Конечно, чтобы подготовить качественную, все-таки это визуальный продукт, нужна помощь зрячего человека, да еще умеющего, владеющего, так сказать, вот этим. Ну, методами, так сказать, подготовки и знающие вообще, что надо сделать.
2: А кто а, вам помогает?
3: Э, помогает жена, да.
2: Uh-huh. Вот, а она став... тоже специалист в вашей сфере? Ну, она не
3: математик, да, но в этой сфере тоже специалист, да. Вот, я готовлю тексты, так сказать, вот мы вместе выбираем фотографии, и потом она все это компонует. Кстати говоря, например, лекции по математике. Ведь я же тоже на доске не пишу. Да? Там, правда, несколько проще. Ну, не вдаваясь в технические подробности, сейчас есть технология, как можно изобразить, так сказать, плоскопечатную формулу. Ну, в общем, сидя за компьютером, я в силах подготовить печатное, так сказать, представление угу. любой математической формулы. Но ну, это есть такая система тех. Вот с ее помощью мы это. Да. Мы, кстати, об этом говорили в, в прошлой как раз передаче. В
1: одном из стихлых часов, да, наверное.
3: В одном из стихлых часов, да-да. Да.
1: Угу. Хорошо. Ну и в общем остается-то у нас до конца нашей беседы буквально там минуток пять. Володь, угу. и ну, Как ты, наверное, уже понял, да, в рамках программы «Профишоу» мы именно говорим о возможности или там невозможности незрячему человеку реализовать себя в той или иной профессии. Вот понятно, что профессия преподавателя одна из наиболее таких, ну, в общем, Доступных доступных, доступных и популярных.
2: И в то же время очень ответственных.
1: Ответственных. И, соответственно, вот, может быть, какие-то доводы за и, ну, некоторые какие-то предостережения, может быть, или, ну, какие-то вот понял, тонкости понял. Да. Они из-, есть. Из, твоего, из твоего да. богатого опыта. Они есть.
3: Вот первое, конечно, что преподаватель для того, чтобы иметь возможность рассчитывать на какой-то авторитет, должен не только в собственном предмете разбираться, действительно разбираться глубоко, уметь ответить на любой вопрос, но и вообще, чем, так сказать, шире кругозор преподавателя, тем больше у него шансов завоевать уважение студентов. Опять-таки, возвращаясь к нашим школьным учителям. Вот ну, Игорь их, я думаю, хорошо помнит ведь нельзя же сказать, что Вильтилов Лавренвич там вот узкий только вот история и вот та, что в школе. Так ведь нет, он очень много интересного чего знал. Ну, конечно. Константин Георгиевич, сколько он рассказывал помимо физики интересных вещей. Вот все это очень важно.
1: Мне вот лично, как гуманитарию, как раз то, что он рассказывал помимо, было было гораздо
3: гораздо интереснее. (свят) (свят) Ну, я тоже, между прочим, много вот он про философов рассказывал. Интересно. Так вот, вот эта вот широта образования, кругозора, тут не не может быть лишнего. Нет такого вот. Это нам не пригодится. Во-первых, никто не знает, что нам там пригодится, что не пригодится. Но чем шире кругозор, тем больше у вас шансов и общаться с коллективом во-, во время учебы, и потом стать преподавателем, интересным преподавателем. Не просто человеком, излагающим материал, а интересным преподавателем. Это, вообще говоря, не одно и то же. Да? Вот. А на тему предостережений. Да. Но ну, единственное, что тут, наверное, можно сказать, что не надо рассчитывать, что это так уж вот легко вышел на кафедру, что-то там такое поговорил полтора часа и ушел радостно. Вообще говоря, это же требует подготовки, это требует определенного напряжения, ответственности. Это э, налагает определенную эмоциональную нагрузку, когда ну, вот студент, вот самое, самое для преподавателя обидное, когда способный студент не хочет учить твой предмет, студент или школьник.
1: То есть ты его учащиеся, не заинтересовал. Да, я, значит,
3: вот это учащиеся. самое, да, тяжелое такое испытание. Все время хочется как-то его убедить, заинтересовать, yeah. да, объяснить, что ну вот же, это же интересно, почему же ты не учишь. В этом смысле даже гораздо менее обидно, если человек просто не может, не способен. Ну, такие тоже бывают. Это, тут чувствуешь, что это не твоя вина. Ну, так уж сложилось. Ну, такова природа человека. Не всем дана математика. Ну, что ж теперь поделаешь. Вот, а когда ты не смог заинтересовать человека, это очень м, тяжело. Угу. Ну вот, наверное, вкратце. Понятно, что об этом можно говорить долго.
1: Да, да, да. Ну и, может быть, какие-то... Можно качество, например, черты характера какие-то выделить человека, на которые mm. стоит вот, обратить внимание тем, кто планирует посвятить себя преподаванию, педагогике.
3: Мне кажется, одно из основных качеств – это ну, доброта и спокойствие.
4: Mm-hmm.
3: Вот. Нельзя злиться. Вот злиться никогда не, вот так, такого нервничать – это нехорошо. Можно быть эмоциональным но при этом оставаться, так сказать, внутренне спокойным, доброжелательным. Вот опять-таки хочется привести в пример Константина Георгиевича.
1: Ну, или Владимира Вячеславовича (laughs) Соколова, дорогие друзья, который был сегодняшним гостем программы «Профи-шоу», заведующий лабораторией факультета информационных технологий, доцент кафедры прикладной математики МГППУ то есть Московского городского психолого-педагогического университета. Волос, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы донесли самую важную и ценную мысль до наших слушателей, что для незрячего человека стать профессиональным преподавателем, преподавателем с большой буквы – это вполне доступная вещь, достижимая. Ну что
3: ж, да. Спасибо всем, кто спасибо д- дотерпел Нашу передачу до конца Очень послушал. Было здорово. Спасибо. Спасибо. спасибо спасибо
1: огромное Володь, приходи еще раз При случае С Всем всего Позовете, доброго, дорогие друзья Все, кто звонил и слушал нас в эфире
2: До свидания
3: Новости трудоустройства
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, я познакомлю вас с обзором некоторых свежих вакансий, доступных инвалидам по зрению в настоящее время. Ну, что я могу сказать? Новый год уже прошел, и прошел довольно длительный период каникул, когда вакансий не было не то, что у нас на сайте, а вообще в интернете. И теперь эти вакансии стали появляться. Мы возобновили консультации с работодателями, предлагающими эти вакансии, таким образом, чтобы выявлять все предложения о трудоустройстве, которые реально доступны незрячим людям. Итак, в Москве... В страховой компании открыта вакансия специалиста по поисковой оптимизации сайтов. Здесь достаточно широкий набор требований, в том числе наличие резюме, наличие своего портфолио. Но и зарплата в какой-то степени оправдывает эти высокие требования. Она составляет от 45 тысяч рублей в месяц, плюс премии и различные надбавки за хорошее качество работы. Кроме того, в Иркутске существует вакансия менеджера по продажам строительного оборудования. Причем эта вакансия существует как удаленная работа. Первые три месяца человек должен проходить испытательный срок и получать 20% от суммы каждой сделки. И если эта работа покажется для соискателя приемлемой, при том, что норма составит 100 исходящих звонков в день, а выполнять работу необходимо будет все это время. Можно на домашнем телефоне, можно с выездами. Так вот, если эта работа покажется приемлемой, то человек будет зачислен в штат с оплатой 30 тысяч рублей в месяц. Ну и кроме того есть в Перми вакансия массажиста в районной больнице с оплатой от 12 тысяч рублей. Ну, как известно, как я всегда люблю говорить, те низкие, не очень высокие зарплаты, которые предлагают на должность медицинской сестры для массажа, они оправдываются, скажем так, наличием у хороших массажистов потенциально большого количества заказов и набором клиентуры. Как говорится, хороший массажист никогда не бывает бедным. Вот те первые, немногие еще, но я надеюсь, будут больше, даже при нашем, скажем так, спящем в условиях кризиса рынке труда, немногие еще вакансии, которые нам удалось посмотреть, найти и согласовать с работодателями в начале этого непростого года. Надеюсь, что год будет более удачным, чем его начало, и желаю всем успешного трудоустройства и хорошего настроения. С вами был Константин Лапшин, начальник службы трудоустройства Всероссийского общества слепых. Наши контактные координаты, код 495. телефоны 698 девяносто восемь двадцать семь тридцать отдел исследования социально трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению наш сайт труд незрячих большое спасибо за внимание и еще раз хорошего вам настроения Профишоу. найди свою профессию